היי חברים, אני ערן גפן, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי ולקבל הצצה לעולמם המרתק של המנהלים המצליחים בישראל. עד היום התארחו פה מעל למאה מנכ"לים, ועם רבים מהם אני עובד ביום-יום באופן אישי. ורציתי שהשיחות הבאמת מרתקות האלו יצאו החוצה, כי יש הרבה מה ללמוד מהן. המסע הזה עם הפודקאסט לימד אותי לשאול שאלות, להקשיב יותר, וגם לדעת מתי לסתום יותר. כי אני הרי לא עיתונאי, אני בכלל יזם. כיום אני מוביל את ג'יטים, זו חברה לייעוץ אסטרטגי, סוג של מקינזי בתדר יצירתי. ומה שמניע אותי זו גישה סקרנית לחיים. ואם אתם כאן, סימן שגם אתם אנשים סקרנים. אז יאללה, בואו נתחיל. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. אז נמצא איתנו עירה בלסקי, מה שלומך? בסדר. ואתה מנכ"ל משותף בארטליסט, נכון? נכון. יפה. אז קודם כל, בוא תספר רגע מה זה ארטליסט, ופה אני מרשה לך הכי כאילו להשוויץ, כאילו שאנשים יקשיבו ויגידו, מי שלא מכיר, וואו, זה מפלצת. <laughs> אז אני אעשה את זה בכזה, אשתדל במתומצת. ארטליסט זה חברת תוכן ליוצרי וידאו, <laughs> מה שזה אומר, זה שאנחנו מספקים דיג'יטל אסטס, נניח קטעי מוזיקה, וידאו, סאונד אפקט, יוצרי וידאו. יוצר וידאו יכול להיות מיוטיובר, ש... צריך עוד שירים או דברים שילוו את הסרטונים שלו, עד אנטרפרייזים הכי גדולים בעולם. בעצם כל מי שמתעסק עם הפרזנס האונלייני שלו דרך וידאו, שזה בערך כל גוף בעולם היום. ואם אני מייצר את הוידאו, מה אני יכול לקבל מכם? אז בעצם אתה יכול לקבל מאיתנו דברים כמו מוזיקה, קטעי וידאו, לדוגמה, עכשיו יש לך סרטון שמדבר על מקום מסוים בעולם, ואתה לא רוצה לטוס לצלם את הביג בן, אז תיקח צילום של הביג בן, תשלב אותו בסרט שלך. אז אנחנו מעל 400 עובדים. הרוב בישראל, יש לנו משרדים באנגליה וקצת רימוט, עכשיו מתחילים משרד ראשון בניו יורק גם. אוקיי, גיוס אחרון? גיוס אחרון, אה, עשינו סרט של גיוסים פנימיים, בגדול גייסנו מעל 100 מיליון דולר. עד היום סך הכל? כן. אנחנו לא בזה מתעסקים, כן עברנו את ה-100 מיליון ARR, שזה מיילסטון יפה, היה לנו יפה. לעבור, שכן הכרזנו עליו לפני חצי שנה, שנה, אני כבר לא זוכר לפני כמה זמן, ב-2022. ואתם עדיין שם? כי קצב הכנסות גם יכול להיות, זה, זה סוג של שנתי, זה, כן, אתם, לא, זה אז... נראה טוב כאילו בגדול? כן, כן, אז אנחנו בסך הכל מאוד מרוצים מהמקום של החברה. מי שמקשיבים לנו, רק שבואו נבין מה זה 100 ARR, זה קצב הכנסות שנתיות של 100 מיליון דולר. זה בעצם שם אתכם, אם אנחנו מסתכלים על סטארט-אפ, אז זה כבר סטארט-אפ, זה כבר חברת צמיחה, זה כבר לא סטארט-אפ, זה בואו נגיד מדרגה אחת לפני ההנפקה, שחברות, אין הרבה חברות ישראליות שבמאה-ARR, אני מניח, ברמות הטכנולוגיה, אני מעריך שלא הונפקו, אני מעריך שיש איזה 20 כאלה, כן, משהו כזה. נכון, בין 20, אז אתם בערך בין ה-20, שהם מה שנקרא הבטש הטוב. אתם התסריט הטוב לחברה, כרגע לפחות, אתה יודע, לא לעולם חוסן, אבל כרגע אתם התסריט הטוב של חברת סטארט-אפ שהפכה לחברת צמיחה, שהגיעה למצב שהיא יודעת לעשות הכנסות ולהיות חלק מה-20 המועמדות הבאות לצורך העניין להנפקה, כשהשוק ייפתח בלה בלה בלה, נכון? בגדול. אם זה החלק שעפים על עצמנו, אז נגיד כן, נגיד כן על מה שאמרת. אם אתה צריך לתקן אותי, אז תקן. לא, לא, זה נכון, יש בערך, אני מעריך במספרים שאתה, אני מעריך פוגע, אני לא זוכר בדיוק, של חברות פרטיות שבסקייל 
כן, אנחנו, זאת אומרת, עשינו דרך כזה שלנו מיוחדת לאזור הזה, אנחנו, אנחנו בוטסטאפ, שזה גם חלק גדול מהסיפור שלנו, התחלנו ללא מימון, בצפון הארץ, בלי, בוא נגיד שלא חלמנו גדול, כן, כמו שזה היום כן. מתברר שזה נהיה ויכול עוד להיות. כן, כן. תספר עליך רגע, מאיפה עוד לפני ארטליסט, מה עשית בעצם? אז אני באתי מהתחום הזה של וידאו, הייתי, זאת אומרת, אני... אני למדתי את זה לבד, בלי הכשרה מקצועית, הייתי, עבדתי בזה כמה שנים כצלם, עורך, סרטוני תדמית, וידאו קליפים, פרסומות, כל מיני כאלה, ובגדול גדול הייתי לקוח של מה שהיום הם מתחרים שלנו. אז אתה היית צרכן של הדבר הזה, ו... דאז ראיתי הזדמנות מאוד גדולה ב... ראיתי שמה שאני מקבל למה שאני משלם, זאת אומרת, אם אני רוצה לשלם סכום שאני יכול להרשות לעצמי, אני מקבל איכות מאוד נמוכה. אוקיי, מה זה סכום שאתה יכול להרשות לעצמך? תן לי דוגמא. היינו משלמים, אני יודע מה, במחירים דומים לארטליסט, 100-200 דולר למנוי שנתי, או 30 דולר, 50 דולר פר טרק, רציתי שירים טובים, הייתי צריך 500-600 דולר, הייתי צריך להבין איך לבחור את הרישיון, זה לא היה כל כך פשוט, פר שיר, שהיה פרויקטים שיכולתי להרשות לעצמי, זה פרויקטים שלא יכולתי להרשות לעצמי, זה כי בטוטל שנתי שאתה עושה עשרות, מאות פרויקטים, זה... אוקיי. כבר הכינו אותך מה התמה של השאלות האלה. אותי מה שמעניין זה אסטרטגיה, זה, זה העבודה שלי, בעצם לעשות אסטרטגיה וכן הלאה וכן הלאה. ומעניין אותי בכל שלב ללמוד משהו מה, מה, מהדבר, אוקיי? אז נגיד בשלב הזה, מה שמעניין אותי זה שיש הרבה אנשים שנתקלים באיזשהו סוג של בעיה, שטיפה מתסכלת, ו, ו, וזה נגמר שם, ואתה גם לא נשמע לי כמו הטייפקאסט של אה, אה, יזם, אוקיי? זה... אתה, סך, אתה עצמאי? עצמאי בשלב הזה? כן. עצמאי כזה, פרילנס, עושה קצת כזה, קצת כזה. חצי ולפעמים שכיר, לפעמים עצמאי. כן, כן, לא הטיפוס של הבן אדם של... הטייפקאסט נקרא. כן. למה חשבת קודם כל בכלל של רגע, אני הולך לפתור את הבעיה הזאת? איך, איך ראית את זה? חשבת על זה כמו ח... סטארט-אפ? איך חשבת על זה? אני חייב להגיד, ועכשיו אני מדבר לגמרי בפן אישי, שאני סוג של בן אדם שמצד אחד מאוד אוהב להוביל ולקחת יוזמה, מצד שני, אני לא אוהב סיכון. אוקיי. ולכן, לאורך השנים שלפני זה, היה כל מיני רעיונות וחשבתי להתחיל דברים, אבל ביזנסים כאלה יותר קטנים, לא, לא הייתי הולך על זה. תן דוגמה, לרעיון שהיה לך שכמעט עשית, או שכזה... קודם כל חשבתי בעולמות של בכלל חברות הפקה, ולעשות משהו של וידאו, ואולי אולפני צילום בצפון, שיוזילו עלויות לאנשים שצמים במרכז. היה תקופות שחשבתי על לעשות אפילו לזיון של פלטפורמה, שתאגד, שזה מעניין שזה בתחום דומה, אבל זה משהו שכזה חשבנו כן. קצת, מאגד מוזיקאים לנגן וירטואלי, כל מיני דברים אוקיי. כאלה, אבל הבריאו וינטרנס, כאילו, העלות שהייתי צריך להשקיע, גרמה לירתה. פה הרגשתי, בלי שידעתי למה אני נכנס, ובדיעבד חצי צדקתי, אבל זה עבד, כן. שאמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני מצרף אליי שותפים מוזיקאים שיכולים לעזור לבנות את הקטלון, ושותף שיודע לבנות אתר, ככה חשבתי על זה, <אח> לא, לא הבנתי כאילו מה המאמץ הטכנולוגי, אמרתי, אתר שיציע את המוזיקה הזה, כן. מנוי, מתחבר לפייפל, מה, כאילו, כן. בעיה, כאילו, זה היה כן, כזה. כן. אמרתי, נעשה סייד, כן. סייד גיג עם עוד חברים, שנה, כן. נראה מה יהיה. כן. זה היה... הקפיצה, הרגשתי שלא צריך להשקיע כסף. עכשיו, בהקשר הזה זה לא חשיבה, נקרא לזה, של סטארט-אפ, זה יותר נקרא לזה קצת חשיבה של e-commerce. כלומר, אתה אומר, אני אצור את הדבר הזה ואמכור את מרכולת. מכולת. אני אמכור את מרכולתי לעולם, יהיו לי שם כמה דברים שאני אייצר, יקנו פה, יקנו שם, יקנו קצת יותר, נתפרנס מזה. כמה ציפית בפנטזיה שלך שזה יכניס כאילו כסייד גיג? אז זה מצחיק, כשהתחלנו לעבוד, אני מניח כמה חודשים אחרי, זאת אומרת, כבר בנינו את המודל, אמרנו שזה יעלה 200 דולר, זה יהיה מנוי שנתי, נציע מוזיקה, ואז אמרנו, טוב, ניסינו לצייר תמונה, ואמרנו, אם יהיה אלף מנויים, 
כל אחד מאיתנו יכול לקחת 8,000 שקל, ואולי לעבוד בזה בצפון. כן, 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 כן. אם יהיה 10,000, וואו, זה כבר נראה לנו ענק, 2 מיליון דולר, זה ממש ברווחה, נעבוד ארבעתנו ונתחלק בכסף. אמרנו, אם יהיה עשרה, נקנה שווארמה ונמשיך בחיים. זה היה כאילו השיח, זה היה השיחה. לא העזנו, אפילו אז שאמרנו, 100 אלף מנויים של 20 מיליון דולר. זה היה גדול בשבילנו לחלום ככה. כאילו היינו אומרים את זה לפעמים, אבל היינו עזוב עזוב, כאילו בואו נבנה, בואו נתרכז. אבל יש בזה גם קסם של בוטסטראפ, שאתה כל כך מבין שכל מה שאתה יכול לעשות זה להתרכז ביוזר ולהגיד, אני מנסה, אין לי משקיע על הראש, אין לי כלום. כל מה שאני יכול להתרכז בו, זה שאנשים ישלמו בשביל שאני אוכל להמשיך לעבוד. אתה נורא מפוקס על היוזרים. גם משהו מאוד נחמד, שבשלב הזה, אלא אם כן לא קלקלו אותך אחר כך, החשיבה היא על היוניט אקונומיקס, שהוא לפחות אמור לעשות שכל. חברות צמיחה, שיש להם משקיעים מההתחלה, הם לא בסט אוף מיינד הזה בכלל של המכולת. אז אני אגיד לך, לא רק שזה סופר רלוונטי, זה סופר רלוונטי ותופס אותי באופן אישי, בהמון סקיילים ושלבים של הארגון. אני חושב שלפעמים אני חוזר. לדברים והחלטות שעשינו אז, ואני אומר, לדוגמה, הקמנו את המוצר השני שהשגנו, זה היה אתר סטוק פוטג', כאילו כתבי וידענו רק את המוזיקה והקמנו את הפוטג'. ואני ממש זוכר, זה היה רעיון שהיה מההתחלה, ולא עשינו אותו בגלל שזה הרגיש לנו גדול עלינו לקחת הכל. באתי אחרי שנה, אמרתי לצוות, נראה לי אפשר להתחיל לעבוד על זה, הם אמרו, סבא, תכין תוכנית. עשיתי A4, שאומר, שני מפתחים, שנה וחצי, אני מעסיק שני אנשים שיעשו קליפים, אני צריך איקס כסף, לא יודע מה, 400 אלף דולר, כן. אנחנו צריכים איקס מנויים בשביל להחזיר את זה, כלכלת כן. משפחה, כן. עוד לא היה משקיע כן. אז. כן, חשבון סנדלרי, מה שנקרא. ולפעמים <laughs> אני תופס עצמי, אפילו היום, בגודל ארגון גדול, ואומר, לא תמיד אנחנו מספיק חכמים לעשות חשבון כזה פשוט, בסקייל גדול, <laughs> וזה <laughs> מטורף, <laughs> והרבה <laughs> חברות. <laughs> ואני מתערב שאחרי 2021, וההשקעות שרצו פה בארץ, יש בין, אני לא רוצה לזרוק מספרים, אבל, אבל יש אחוזים גדולים של ארגונים שיש להם, כאילו, בכל הארגונים יש אחוזים גדולים של צוותים, שאם הם יעשו את הכלכלה הזאת ויגיעו בסוף, להאם הצ... כמה צוותים האלה יכול להיות, יכולים להיות שווים את עצמם אפילו, להחזיר את עצמם? כן. אני מבטיח לך שיש, לא יודע מה, 10, 20, 30 אחוז בהרבה חברות בארץ, שאת הכלכלת מקומת הפשוטה הזאת יפחדו כן, לעשות. כן, כן, לפעמים בתוך החברות קוראים לזה חשיבה עסקית, שזה, מה זה חשיבה עסקית? זה א' ב', זה לא עכשיו להיות מדען אטום, זה חשיבה עסקית של... לא זוכר לאיזה חבר או משפחה או מישהו סיפרתי בהתחלה שאנחנו מתחילים לעשות את זה, אמרתי לו, יש לי את הרעיון הזה, אספתי שני חברים מוזיקאים, חבר אחד יכול להיות אנחנו נעשה אתר, יהיה מוזיקה וזה, אז הוא אמר, מה הם צריכים אותך? מה אתה עושה? יש וידאו בכלל. ואני אומר, מה שתכלס, כאילו, הרגשתי אז שאני, יש לי בראש, האמנתי בעצמי שיש לי בראש משהו שלא רק אני ארצה. שאני יכול לזהות קהל. שהוא כמוני, ואני יודע לבנות בשבילו ולייצג אותו בתהליך הזה. כן. זה פשוט היה make sense, כאילו ראיתי שאין שם באמת הרבה סיכון, זה לא גם שישבתי וחיפשתי עסקים לעשות, עבדתי, תכננתי להיות איש וידאו כל חיי. אוקיי. זה שלפעמים היה לי רעיונות, כי אני בן אדם שאוהב ליזום, לחשוב, ליצור, בכלל זה היה יצירה ברעיונות. ופה פשוט אמרתי, נראה לי כאילו שזה הגיוני, שזה יכול, אנחנו יכולים להרים את זה, אשכרה. כן. זה כאילו משם כזה היה. ו- ומה היה הרגע שבו זה התחיל, ראיתם שזה עובד בעצם? אז תשמע, די מההתחלה קנו, היו לנו אפילו רשימה, זאת אומרת, מה שעשינו זה שאני אמרתי, טוב, איך אני הייתי לומד על דבר כזה חדש? והיה בלוגים שהייתי קבוע, מסתכל על זה עוד לפני שהכל היה וידאו, כן. אתה יודע, בלוגים. כן. ואמרתי, נפנה לבלוגים, נשתף אותם בתהליך, נעניין אותם, ניתן להם לתת לנו פידבק ראשוני, ובאמת הרבה מהם רשמו עלינו כשיצאנו, וקצת לפני, ואז כבר אז התחילו אנשים להגיד לנו, אני רוצה גישה מוקדמת, אני רוצה זה, והתחלנו כזה לפתוח אפילו ידנית קצת גישה, ו... 
וממש ביום שזה כאילו סיפור שאנחנו מספרים הרבה, ביום שיום לפני העלאה עשינו בדיקה, רצינו לדעת שהפייפל עובד אונליין, אז כאילו פתחנו את האתר לרגע וקנינו, ולפני שהספקנו לקנות מישהו קנה. כן, כן, כן. מנוי אמיתי, ואז אמרנו, טוב. קורה פה משהו, ובעצם מרגע שהעלינו את זה, אתה יודע, היה כבר ביום הראשון 20, ואז עוד כאילו, קנו אנשים, ואתה אומר, לארבעה אנשים שעובדים לבד, בלי שום הוצאות. כן, כן. 20 אנשים שקונים ב-200 דולר ביום, זה נכון. יש פה כאילו, אתה פתאום עושה, לא יודע, אני לא זוכר כבר איזה סכומים, אבל 300 אלף דולר ב- בחודש או וואטאבר, אולי כן. 300 אלף שקל זה אז, אפשר לחשב כן. את זה. אוקיי. אבל... ו... ו... ואז יש איזה רגע שאתה יכול להגיד, אוקיי, בחשבון מכולת שלי זה מצוין, אני גם שונא סיכון, בוא, הסכמנו. הכל טוב, כאילו למה, למה אתה, כאילו איפה, איפה הקפיצה האסטרטגית הבאה, כאילו? אז אני חושב שהרבה ממנה השתנתה שהתחלנו לעשות מרקטינג. Okay. התחלנו לעשות, כאילו, אני, אני שם בצד אותי, שם קצת בוסטים בפייסבוק וגוגל בלי להבין כלום באונליין מרקטינג. הבאנו את מי שלהיום הוא ה-CMO שלנו, שחר, והוא הגיע בהתחלה קצת לעזור לנו להתייעץ, ואז הוא אמר, טוב, אני אכנס פארט-טיים כזה עשה. Okay. פתח את החשבונות, התחיל לפרסם, והוא אומר, הוא, הוא בא, עושה לנו דוח ראשון, והוא אומר, טוב, יש 500 אחוז ROI בפייסבוק. <laughs> אז אנחנו אומרים לו, מדהים, כל הכבוד, <laughs> הוא אומר, זה, זה לא מדהים, בוא נשקיע עוד, כי <laughs> זה אומר שיש לנו עוד מלא. ושם אתה אומר, אתה מתחיל לשנות מיינדסט לצמיחה. כן. אתה אומר, רגע, מה אני מנסה להרוויח? אני מנסה להרוויח עכשיו 500 אחוז? או שאז התחילו הדיונים, איפה אנחנו רוצים להיות? כן. עוד לפני שהבנו איזה LTV תוקק, ואיך לחשב את זה ארוך טווח, לא היה לנו ריטנשן עוד, כי זה היה כן. בתוך השנה הראשונה. אבל בשלב הזה היה מישהו שאמר, חבר'ה, זה מספיק לנו, בואו רגע, או שכבר כולכם הדלקתם ואמרתם, וואו. תשמע, כשאתה בוטסטאפ, יש תמיד דיונים, כי אתה, 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 אתה מעסיק עובד, ואתה אומר, 20, אתה ממש מרגיש 20 ואנחנו 4, 25 אחוז במשכורת שלו, אני משלם מהכיס שלי. ככה אם לא נעשה את זה ואת זה, יכול להיות לי מיליון שקל סוף שנה. כן. למה, למה להסתכן? למה זה? אבל אני חושב שבאמת שהבנו את העניין הזה של מה אפשר לעשות עם 500 אחוז, ואז אמרנו בוא נראה יהיה, כמה יישארו, מה יהיה ריטנשן, ואז אתה רואה שנשארים לך 75 אחוז בשנתי, אתה אומר כן. רגע, אם אני אמשיך להביא אותם, איפה אני יכול להיות עוד שנה? ואז זה כאילו היה הדרגתי, לא היה רגע, כן. אני חושב שכשאתה מביא משקיע, אתה מלכתחילה מכוון לשם, כי הוא צריך את ה... תשמע, מהיכרותי עם חברות וסטארט-אפים, זה... זה מעצבן אותי מה שאתה אומר, זה כאילו יותר מדי קל, אוקיי? יש רעיון שיש לו פרודקט מרקט פיט מדהים מההתחלה, יש אנשים שמקיזים דם בשביל יח"צ, מההתחלה מקבלים יח"צ בלי שעכשיו השקעת בזה כספים מטורפים, פוצח את הזה נכנסים, אחרי זה זה זה, אחרי זה גם הכל טוב, כאילו מה... היה לנו המון מזל עם הפרודקט מרקט פיט, זאת אומרת, אתה יודע, מה זה מזל? כאילו, זיהינו הזדמנות ואני חושב שבאנו אליה עם מוכנות גבוהה, אבל... אתה יודע, אם היה לי עוד הרבה רעיונות כאלה, הייתי עושה אותם. אני לא חושב שיש איזה נוסחה. אבל זה נשמע שהעבודה העיקרית הטובה שעשיתם, חוץ מההתחלה, זה פשוט לא לקלקל את זה אחר כך. כאילו, זה ה... תראה. מה עשינו? פשוט לא דפקנו את זה בהמשך. אז גם, אז גם. אבל כן אני יכול להסתכל, לדוגמה, ממש במקביל אלינו, קם מתחרה זה כמעט בנשוויל אמריקאים וכזה. ועוד כמה אחרי זה, וגם לאורך השנים הרבה מתחרים אחרים שינו את כל המודל שלהם להתחרות ישירות בנו, זאת אומרת, okay. המחירים והמוד... והתנאים שנתנו ניו סטנדרט בתעשייה, ועדיין אנחנו... אז בוא נבין למה, טוב. אז בוא, בוא נבין איזה בחירות אסטרטגיות מהותיות עשיתם, חוץ מלא לדפוק את זה, ש... שהבטיחו שזה... אתה יודע, צוקרברג, יש את הסרט הזה, ואז הוא כאילו, האחים מתלוננים, אומרים, אה, פייסבוק זה שלנו, זה זה וזה וזה. אז הוא אומר, לא, עובדה שפייסבוק זה פייסבוק, אם זה לא היה פייסבוק, זה לא היה פייסבוק, כלומר, מה שהוא אומר, זה הסדרה של הרבה מאוד בחירות שמוכיחות את הטענה. א', אני מזדהה עם זה מאוד, 
ו... אז תן לי דוגמא. גם לחברה וגם ברמה האישית, שאני מסתכל אחורה ואני מנסה לנתח, אני אומר, מה עשינו יותר טוב ממתחרה כן, כזה? נכון. זה, א', זה מלא בחירות. זה מלא בחירות, אני מנסה לנתח את זה מהרמה של המרקטינג שלנו, מהרמה של הבחירות מוצר שלנו, שהברנד שבנינו, של איך השירות לקוחות מדבר, של איזה פיצ'ר נפתח מתי, ואני אומר, המון. זה, שנינו היינו באותו צומת, אני בחרתי לפה קצת, אתה לפה קצת, וההצטברות של כל הצמתים. כן, זה הצמתים האלה. זה הניצחון. אוקיי. אין, אין, אני לא יכול לתת, כאילו, עשינו, את זה ניצח את השוק. כן. כי אין זה מנצח את השוק. אוקיי. בשוק טוב, אם, אם מצאת מקום טוב, יש עוד אנשים שייכנסו אליו ביחד נכון, איתך. נכון, נכון. ואתה פשוט צריך לקבל הרבה. עכשיו, כשאתה אומר את זה, אני, אני אגיד כמה. אחד, אני חושב שהאסטרטגיה לשים את היוזר במרכז הייתה חזקה מאוד. מה זה אומר? זה כאילו סיסמה נחמדה, אבל איך זה בא לידי... זה אומר שכל ה... יש חברות מקבילות אלינו, שלדוגמה, עשינו מוזיקה לוידאו. אמרו, אנחנו חברה שיש לה קטלוג מוזיקה, מה אנחנו יכולים לעשות עם הקטלוג מוזיקה? אנחנו אמרנו לא. לנו יש יוזרים שאוהבים מה שאנחנו עושים, מה אנחנו עוד יכולים לבנות ליוזרים? אז דוגמה, זה ברמה הפרקטית להחליט לא לעשות עוד דברים ממוזיקה, אלא לעשות אתר וידאו קליפים ללקוחות שלנו, לפי הצורך של הלקוח, לא לפי מה שאני יודע לעשות. יש הרבה חברות שעושות טעות, שאומרות, זה הקטגוריה שלי, זה מה שאני יודע לעשות. אז בוא נמצא למי למכור את זה. כן. עכשיו, לא יודע, יכול להיות שיש ורטיקלים שבהם זה עובד מעולה. אנחנו הרגשנו שהכי, מה שהכי טוב בו זה להבין מה הם רוצים ולבנות ברנד שהם אוהבים. אז אנחנו נמשיך לדחוף סביב הברנד הזה כמה שיותר דברים. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהיינו בצורה חיובית מאוד ישראלים עם המרקטינג. והרבה חברות מתחרות לא התעסקו עם ROI first, LTV to cuck, איך הכסף חוזר, סופר פרפורמנס בהתחלה, כי מאוד קל להגיד אני בונה ברנד וייקח זמן, ובסוף כולם ישמעו עליי ויאהבו אותי. זה יתרון גם של הגיוסים, וזה שאתה יושב פה בישראל, שבזמנו היה פלייבוק יחסית מתקדם לעולם בז'אנר, בעולם הזה. נכון, נכון. תן דוגמה למקום שגם עשיתם בחירה קשה נניח. אז אני לא יודע קשה או לא קשה, אבל אני אתן דוגמה. העולם הסטוק לפנינו היה מאוד אסט אני אקרא לשיר לפי מה שאתה מחפש, Happy Corporate Music, כי אתה עושה סרטון קורפרט, ואנחנו אמרנו, מוזיקה טובה היא מתחברת לאנשים עם אומנים אמיתיים, עם אנשים שיוצרים, יש יותר ערך שם. אז מלכתחילה אמרנו אומנים במרכז, שזה לא היה כזה נהוג בסטוק, היה אולי מתחרה אחד או שניים שעשו דברים דומים, לשים את התמונות שלהם בפרונט של האתר, לראות אלבומים אמיתיים, שמות אמיתיים. להתייחס לזה כמו מוזיקה, לא כמו בשר קצבים כזה, חתיכות. כי אז יש לזה ערך רגשי. כן, אני אוהב את הדוגמה של היוצרים, כי אתה אומר, רגע, גם היוצר הוא הצרכן הקצה, כלומר, הוא צריך להרגיש שהמוזיקה היא מוזיקה ולא איזה קטע סטוקי, שהוא כאילו ארוז בניילונים וזה, אלא כי אם הוא ירגיש את זה, גם המשתמש שלו ירגיש את זה, הוא גם משתמש. זה נותן לו השראה, הוא ייצור טוב יותר. כשאתה מתלהב ממשהו שאתה מחבר ליצירה שלך, הכלי... הוא גורם ליצרה שלך בהכרח להיות טובה יותר. אני יודע מה יפה, אני לומד מזה, לפעמים יש חבר'ה שאומרים בוא נעשה סטארט-אפ. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, תקשיב, בסוף הסטארט-אפים היותר מצליחים בפרודקט מרקט פיט, זה שמישהו שהוא הקהל, הוא לא חיפש סתם רעיון, הוא מרגיש אותו בקצות האצבעות, הוא מבין את נפש ה... הוא מחובר ל... ואז זה לא כמו איזה כמה פקידים או כמה מנהלים שהחליטו אה, לכבוש שוק לצורך העניין. תשמע, אין ספק שזה אידיאלי. כן. הבעיה היא שהרבה פעמים אתה לוקח אנשים ואומר, לא, עזוב את בתי הרעיון שלך, לך לדברים שאתה חשוב לך בחיים. ולא תמיד זה מביא רעיון טוב, כאילו אתה צריך גם שזה יביא לך רעיון שהוא נכון. בפרודקט מרקס כן, חזק. כן, כן, שיהיה מרקט, לא רק... כן, כן. ושכן, שיהיה לאיפה להיכנס. ואני לגמרי רואה את זה גם היום. תשמע, אתה מביא אנשי מקצוע מדהימים, ויש פה באמת עובדים כן. והרבה פעמים אתה כאילו אומר, אבל למה עשית את הבחירה הזאת? ואת, ואתה נזכר, הוא איש מקצוע מדהים. 
כן. הוא יכול להיות uh, uh, PM, הוא יכול להיות דיזיינר, הוא יכול להיות אנליסט, הוא לא יוצר וידאו. כן. וללמוד מה יוצר וידאו צריכים, זה לא כמו לחיות נכון. בזה. אבל מה קורה שהחברה גדלה, וכבר חלק מהאנשי מקצוע, הם באו, לא יודע, אפרופו מ-888, לא עושה להם שיימינג, אבל הגיעו, הוא לא בעצמו חי את זה, אנחנו כן. לא משנה, זה יכול להיות חברת גיימינג שזה לא... גיימר, הוא, היום הוא מקבל החלטות, אבל הוא לא גיימר בליבה. שמע, אמיתי לא זה אתגר, זה אתגר מתמשך. כן. כי מאוד קשה לבנות לקהל יעד שאתה לא מבין בכלל את התהליך שלו. כן. ולפעמים גם כשאתה לומד טכנית את התהליך, אתה לא יודע מה מרגש אותו. כן. אתה יודע, כאילו, ה-moment שיוצר וידאו. אני, אני, שבנינו את המוצר, הייתי יושב עם מוזיקאים, אני לא מוזיקאי. מוזיקאים מוכשרים בטופ, ושותפים שלי, ואתה כאילו אומר, הם מנגנים, ואתה אומר, לא, 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 ואז הוא עושה, ואתה אומר, כן, כן, כאילו זה, והוא אומר, זה לא מתרגם לו להבדל, אבל אני יוצר וידאו, אותי זה עכשיו ריגש. כן. אני מבין את זה. אנחנו בונים את האתר, התמונה הזאת של האומן בפרונט, אני אומר, בא לי להשתמש בזה, בא לי ליצור וידאו עכשיו. כן, כן, כן. קשה להעביר את התחושות האלה. אז א', אתה צריך לעשות הרבה עבודה עם יוצר וידאו, ויש לנו גם הרבה יוצר וידאו בחברה. כן. באידיאל, אתגר, אמרנו שקל, קל, קל, אבל איזה אתגר הכי קשה היה? כאילו, אתה מסתכל אחורה, אומר, בואנה, זו הייתה כמעט נקודת שבר בפיצוח של הדבר הזה. ב... אני חושב שהיה לנו אתגר מאוד גדול בהתרחבות של להבין איך מרחיבים את התם. כן. כאילו התם היה... רק, רק, לח... רק למי שמקשיבים, תם, טוטל אדרסבל מרקט, זה בעצם אומר ההדרום שלך, כמה השוק יכול להיות גדול, ו... ואיך לא נשארים רק נישה מאוד מאוד ספציפית. נכון, עכשיו תם שהספיק כשהתחלנו בסבב גיוס הראשון ובשני, כבר לא הרגיש לנו מספיק. כן. אחרי שלוש, ארבע שנים, אתה כבר... ודווקא באזורים האלה אמרנו, טוב, אנחנו מצד אחד יודעים שיש לנו מתחרים שעושים מנוי חודשי. כן. וקשה לי להתחרות, שהמינימום שה, שלי זה 200 דולר הפרנט ושלא 15 דולר, קשה להתחרות. כן. אתה יודע, וגם אתה בא ועושים שיחות, ושימו אומר, את, אתם רוצים שאני אביא אותו כמות יוזרים כמוהם, זה בלתי אפשרי. כן. בצד השני, הקניבליזציה, היא תהרוג אותך נכון. אם אתה תרד למאנסלי פשוט כאופציה. כן. וגם 200 דולר מאפשר להיות ביוניט אקונומיק הרבה יותר טוב, ובעצם יכול להיות לי יותר פרזנס אונליין. נכון. אני יכול להיות במרקטים נכון. הרבה יותר גסים במתחרים שלי. נכון. אבל... ה-conversion rate יהיה הרבה יותר נמוך. כן. אז זה היה איזה trade-off שלקחנו הרבה זמן לפצח. איך, מה עשיתם? אז באזור הזה, מה שעשינו, זה בעצם החלטנו באיזשהו לבנות עוד רישיון. עד אותו רגע היה לנו רישיון אחד, הוא מתאים לכולם. דרך אגב, המחשבה הזאת פתחה לנו גם את הצד השני של הטעם, של האינטרפייס שלו, שאני אסביר עליו. ואז אמרנו, הרישיון הרגיש לנו נשאר כמו שהוא, והוא רק מנוי שנתי. רישיון חודשי חדש. יהיה רישיון חדש שאפשר אותו בחודשי או בשנתי, והוא רק ליוצרים עצמאיים, לסושיאל צ'אנלס שלהם. כן. מה שבעצם הסתכלנו, הסתכלנו על הקהל הקיים שלנו, בדקנו כמה ממנו, עשינו סרוויס, בדקנו כמה ממנו משתמש רק בצ'אנל אחד, סושיאל פר פלטפורם, כן. זאת אומרת, ערוץ יוטיוב אחד, אינסטגרם אחד, טיק טוק אחד, זאת אומרת, יוצר עצמאי לעצמו. כן. זה היה, לא זוכר מה, 10-15 אחוז, ואז אמרנו, באופציה הזאת, זה הריסק לקניבליזציה, כן. 10-15 שם הרגשנו ביטחון ללכת על זה בשביל האופציה הזו, ובאמת זה יגדיל משמעותית את הכמות יוזרים שאנחנו צריכים להביא. כן. המחשבה הזאת, ברגע שכבר שברנו את ה... היה לנו כאילו לפני זה, המשפט שלנו זה היה one simple license, cover everything, שם כן. כבר אין את זה יותר, כן. יש כבר שני license. ושנה אחרי זה הוליד את האנטרפרייז שלנו, אמרנו, רגע, בצד השני, גוגל מנויה אצלי, נייק מנויה אצלי, מייקרוסופט, ואיתם היום אחרי דאטה אנרצ'ון, אני יכול להגיד, מעל 15,000 מהארגונים הכי גדולים בעולם, כן. משלמים לי. כן. הם משלמים לי 300 דולר, הגיוני שגוגל ישלמו לי 300 דולר. 
לא. <laughs> אז uh, בעצם אמרנו, הרישיון הרגיל, היקר, הוא עד 100 עובדים. <laughs> כי אני לוקח סיכון אחר עם חברות גדולות יותר ברמת השיפוי שאני צריך לתת להם והמעורבות, אני רוצה לתת להם גם שירות אחר, אני רוצה לבנות להם מוצרים מתאימים. כן. <laughs> <laughs> ושם בעצם עשינו עוד שינוי מוצרי. ואז בעצם כבר סיגמנטנו את הלקוחות לכאילו סוג של B2C, SMB, B2B. כן. למרות שדרך אגב, גם ב-B2C שלנו, זה אנשים שעושים יוטיוב ורואים אותם כ-small business. כן. הם מנסים לעשות מזה כסף, כן, או כן. עושים מזה כסף. חלקם נמצאים בבקט הזה ועושים הרבה כסף. אבל זה כאילו איזשהו מדרוג, ובאמת האנטרפרייז היום זה היוזמה כאילו הכי, by far, הכי גדולה ועם אפרות כן, שאנחנו שמים. זה, כן. איך... איך תהליך קבלת ההחלטות הזה, שזה בעצם אומר קצת לייצר מנוע צמיחה, סלאש אפילו לשנות את הקטגוריה או אפילו את, ה, את הסיפור, איך, איך זה מתנהל? תכלס. <אח> ברמת הסיפור החוצה, היה לנו יחסית קל, כי הסיפור הזה סופר סביבנו. זאת אומרת, השינוי, זה, זה היה נראה בסוף לשוק כמו שינוי שמתאים את עצמו לתקופה. כי okay. אתה אומר, תשמע... הקריאטור אקונומי. אז זאת למה זאת... היה כזה התלבטות? אם זה כזה טבעי, למה טחנתם את זה מלא זמן? בעיקר חששות של קניבליזציה, כי עד שהבנו שהפתרון הנכון הוא להפריט את הרישיון, אם אתה עושה מיינדסלי כפיימנט אופשן, בלי הבדל ברישיון, כן. תשמע, אתה מוריד את היוניט אקונומיק שלך על הרצפה. נכון. היה לנו אחלה יוניט אקונומיק בשמיים יחסית כן. ל... כן. אוקיי. ותגיד, ברמה האישית איזה אתגרים היו לך? בכל זאת, היית צריך לצמוח, נכנסת לסטארט-אפ. רצית לעשות סוג של בוטסטראפ שיביא לך 8,000 שקל לחודש ופתאום אתה מגייס הרבה מאוד כסף ויש לך כבר משקיעים ובורד, איך התמודדת עם זה? אני חושב שכשאתה יזם, ואני לא חושב שאפשר באמת ללמוד את המקצוע הזה, כי גם אני לא חושב ש... אף יזמות ולמנכ"ל חברה צמיחה דומה לפחות ממה שאני מכיר, סיפורים שונים לגמרי. אתה בעיקר צריך כל הזמן לשאול את עצמך מה אני צריך עכשיו לעשות בשביל לעזור, להמשיך לעזור לחברה לצמוח. ולמקסם את הזה. ובמציאות, תשמע, אתה מחליף מקצוע כל רבעון. כאילו, אני לא חושב שהיה רבעון, שהמקצוע שלי היה זהה לרבעון שלפניו. 100 עובדים עם... בעיות מסוג אחד, אתה יודע, אתה צריך ללמוד מלא פיננסים, נכון. וניהול, ו-HR, ו-Operation. ו- אבל מאיפה הביטחון הזה? יש איזה ביטחון ליבתי שאומר, וואלה, אני יודע שאני עכשיו עושה משהו שלא למדתי, הרי בתיכון לא לימדו אותי. מה למדת בתיכון? תקשורת. תקשורת, ושלוש יחידות מתמטיקה. יפה, ואחרי התיכון מה למדת? כלום. כלום. כלומר, השכלה תיכונית עם שלוש יחידות מתמטיקה, כן. ועדיין אתה צריך לעשות סוג מסוים של ביטחון, לבוא ולהגיד, וואלה, אני יודע לתת עכשיו תשובה ל-ARR הבא, איך אני, איך, אני, איך אני מגיע ל-200. אז אתה צריך איזה ביטחון פנימי, שלא לכולם יש, להכיל את, ה, את הפער הזה. זה, זה, אתה יודע, זה פינג פונג עם העולם, כאילו, אתה, אתה לומד. ואתה מנסה להתמודד, וכשאתה רואה שזה עובד, כשאתה רואה שאתה make sense, כשאתה רואה שאנשים מבינים אותך, כשאתה רואה שאתה מצליח להביא אנשים סופר בכירים, הבאנו לפה אנשים שהובילו ובתחומם ידעו הרבה יותר מאיתנו, ואתה רואה שאתה תורם להם כמו שהם תורמים לך. איך, ו... עם איזה כלים אתה תורם? כאילו, מה, כשאתה ניגש עכשיו לדיון עם איש מקצוע, לא משנה, בכספים או בשיווק, שאתה, עם איזה כלים אתה נכנס בכלל לשיחה איתו, איך אתה ניגש ל... תשמע, אז פה אני אדבר ברמה האישית שלי, כן, כאילו, כן, כל אחד כן, זה כן. זה. 
אני גיליתי על עצמי שיש לי יכולת מאוד פשוט לפשט דברים, okay. לחשוב בצורה בייסיק. תשמע, אני צריך להתמודד פה עם דברים כמו אפרופו, אתה יודע, יש, אני, אני תחתה יושבת היועצת המשפטית שלנו, okay. שהייתה היועצת המשפטית של רשת עשר שנים ושל חברת תקליטים גדולה. ו... ואתה אומר, מה אני יודע במשפטים? וזה מורכב, זכויות יוצרים, יוצרים במשפטים? באיזה, באיזה מדינה, באיזה... מה לי זה... ולתוח בעריכת דין? נכון, אבל צריך לתת לה איזה קונטרה כדי שהיא תהיה טובה. אני יודע לחשוב פשוט. אוקיי. אני יודע לחשוב הגיוני, ואני זוכר, האמת שהיה העורך דין הראשון שליווה אותנו, okay. שעשה לי סוויץ', עשה לי לגמ... לא רק לי אולי, סוויץ' במוח בהתחלה שהיינו, היינו ממש בתחילת הדרך, ונראה לי בא משקיע ראשון שניסה להתעניין, ו... או, או לא, אולי אפילו רואה חשבון, ארנסניאן. שלחו לנו okay. איזה מסמך גדול להתחלת עבודה איתם או על איזה משהו, ושלחנו ואמרנו, תשמע, אנגלית ברמה המקצועית הזאת, קשה לנו וזה, מה עושים? הוא אומר, תגידו להם שישלחו לכם בעברית. הרגשנו כאילו, מה, אנחנו נגיד להם, אנחנו הקטנים, נגיד <laughs> לארנסניאן, <laughs> לשלוח לנו בעברית? כן, כן. כאילו, תסביר לי את זה בצורה שאני אוכל להבין. ואז הוא אומר, כאילו, בסאבטקסט, מה שזה אומר לי, <laughs> אל <laughs> תתבייש. מה הוא אמר? לא כזה, תגידו להם שתשלחו לכם בעברית, ואמרנו כאילו, מה זה? והוא אמר, תגידו להם שיותר קל לכם לקרוא בעברית, ושיתרגמו את זה וישלחו לכם בעברית. כן, כי אתם הפאקינג לקוח. כי אתה לקוח, וכי אתה לא מקטין את עצמך אם אתה עושה את זה. כן. הכל בסדר. גם כשאתה לא הלקוח, אתה לא מקטין את עצמך שאתה עושה את זה. כאילו, ואני אומר, אני יודע לחשוב פשוט. כן. אני הרבה פעמים לוקח לוגיקות בסיסיות, וכשאני יכול לדון, אם זה פיננסים או משפטים, אני אומר, מה וויקס עושים, מה מאנדה עושים, כן. אני אכנס לבדוק, איך נראה אצלם אתם זה וזה, איך נראה אצלם זה, איך הם מנהלים את המע"מ בארצות הברית. ואני אומר, אני לא צריך להמציא את הגלגל, אני צריך לבדוק, וזה נכון להרבה דברים. מאוד, מאוד. אתה יודע שאני עושה אסטרטגיה עם חברות, נגיד, לפני שבועיים הייתי בגוגל, והפריים הראשון, השקף הראשון, יושבים לי 15 גוגלרים כאלה, הנהלה, הפריים הראשון זה, I'm stupid, תסבירו לי את זה, כאילו, פשוט, אבל מצד שני, לפשטות הזו יש יתרון, כי אתה לא יכול לסבן את זה בז'רגון ובכל מיני אמירות פנימיות, אין פלאף, אתה צריך... למדתי לאורך השנים. <laughs> שאם למישהו לוקח הרבה זמן להסביר משהו, הוא לא מבין אותו בעצמו. אוקיי. Okay, כאילו, yeah. אני מעדיף לדבר בשלב שקל להסביר. כן. Okay. כי אני מחשיב את עצמי אדם שמבין יחסית מהר דברים. כן. Okay. ואם אני לא הבנתי מהר, אז כנראה שהוא לא מבין מה הוא... Okay, מה... Okay, כאילו, okay. וזה ביטחון שאתה צובר עם הזמן, אין לך okay, אותו ישר. כן. Okay. אבל... זה, 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 זה הביטחון להגיד אני לא יודע, או הביטחון להגיד תסביר לי את זה פשוט. תשמע, אתה גם חי את זה. אתה, אני זוכר את עצמי מסתכל ומתייעץ עם אנשים בפוזיציה שלי היום. כן. Okay. הכל מושלם כן. ומסודר, ואתה יודע, שמעתי חברה עם 400 עובדים ו-100 מיליון הכנסות וגייסו, ואני אומר, בטח איזה תהליכים יש שם, ואיך... ואז אתה מגיע לסקייל הזה, ובאים אליך אנשים שעבדו שם כשהיית שם, או, או בכל מיני מקומות, ואתה מגלה, כל מה שאתה עברת, כולם עברו, <laughs> אף אחד לא גאון נכון. הדור, אף אחד לא, תהיה לו חמש, אה, לא יודע כמה יחידות הוא עשה בתיכון, ואיזה נכון. תואר מדהים יש לו, והוא למד כלכלה בהרווארד, נכון. לא יודע, אם אתה סומך על השכל הישר שלך ואתה מרגיש שאתה מבין ורואה דברים בבהירות, צריך להיות לך ביטחון ללכת עם זה, כאילו. יפה. אז בואו רגע, בואו נעשה אסטרטגיה לעכשיו. בואו תסביר לי בצורה פשוטה, מה עכשיו מטריד אתכם, ואיך אתם, אל תגיד לי אפילו איך אתם ניגשים לזה, אם זה סוד מסחרי, אבל תגיד לי רגע מה ההתלבטות של חברה ב-2024. אחת ההתלבטויות הגדולות זה... כאילו זו התלבטות שבחרנו בגישה שהייתה, זה לאיפה מכוונים. תסביר מה זה לאיפה מכוונים. אני חושב שב-2020, 2019, 2020, גם במהלך 2021, היה נורא ברור לכולם לאיפה מכוונים. הנפקה? כן. מהי הנפקה אז? 
מה היה קל לצייר, מה השוק רוצה, מה הוא מצפה, מה אתה צריך לעשות. איך נראית הצלחה? אני לא חושב שההנפקה היא המטרה, אבל אתה צריך איזשהו פריים. כן, תמונת הצלחה. של מה אתה מאפטם. תמונת הצלחה. כן, אם הייתי אומר לך, אני רוצה לעשות אקזיט, אז הייתי אומר, אני יודע מי יקנה אותי, אם זה, אני חושב שזה יהיה פרייבט אקזיט, אני אצייר תמונה אחרת. נכון. היום, במציאות של היום, קשה לצייר את המטרה. כן. וזה אתגר שהתמודדנו איתו, והיינו צריכים להחליט מהי המטרה, איך היא נראית, איך היא תיראה ב-2025. כן. כן. ואני לא מפחד, אני חושב שכל הסנאריו יהיו טובים, אני בביטחון מלא. כן. <אח> אבל יש קטע, אם נחזור רגע לתחילת הסיפור של הבוטסטראפ, שאתה אומר, תקשיבו, נכון שאפשר לגדול עוד יותר, הרי גדילה עוד יותר גם זה סיכונים, כמו שהמודלים העסקיים שהכנסתם, שהיה גם, גידרתם את הסיכון, אבל, אבל כנראה אם עכשיו אתה רוצה לקפוץ ל... למדרגה הבאה, הגדולה, כנראה אתה אומר, תקשיב, אני צריך... להיכנס לתחום הזה, ואני צריך להשקיע ככה וככה, וזה סיכון, ואתה אומר, למה אנחנו צריכים את זה? אנחנו לא חייבים את זה, למה אנחנו עוד... הרי יש הרבה סיפורים של חברות שבאיזשהו שלב לקחו סיכון אחד מיותר מדי. כן. ואו דיללו לעצמם את המותג, או פגעו ביוזרים, או לקחו סיכון פיננסי, עשו איזה משהו. תשמע, לעשות דברים לא נכונים, ולא לעשות מספיק, זה, זה סיכון שווה. כן, תסביר את זה. אני חושב שיש סיכון בלא לעשות. אוקיי. ויש סיכון, כמו שאתה אומר, בלעשות דברים מחוץ לפוקוס. אתה אומר, גם אי עשייה, או אי יכולה... כן, לכן הבעיה הקריטית היא למצוא ב-2023, מה אני רוצה להשיג ב-2025. כן. זה הבעיה הקטע. אז אני חושב שאתה צריך לסמן לעצמך את הכמה דברים שאתה חושב שיהוו פרופיל. מעולה בתקופה כן. הזאת, מה אני חושב. תמונת ההצלחה הזו היא תמונה של ARR או היא תמונה של אני פיננסי. רוצה להיות... אם עכשיו היית חוזר אליך של פעם, מה, איזה עצה היית נותן לעצמך בשלבים השונים? שאלה טובה, אל תמכור מניות בהתחלה. לוקח את זה גם על עכשיו. קדימה. ובוא נלמד ממך רגע, אתה יודע, רוב החברות שאני עובד איתן זה חברות אפילו... צד אחד קדימה אחריך, כלומר, או שהונפקו, וכבר צד יותר בשל, וחלקם קשה להם חדשנות, כאילו, הם, הם, יש שם כבר משהו כבר כבד, כבר... זה מפחיד אותך, איך אתם לא נהיים במרכאות קורפרט, ושומרים על, ה, על, ה, על הלקוח, ועל הפוקוס עליו, ועל הצמיחה. ו... אני חושב שאף אחד לא רוצה את החלק הרע של קורפרט, מה שניסית להגיד, את ה... חוסר יכולת לזוז, להיות פתאום מאוד מקובע ביחס למתחרים צעירים וחדשים. חדוות היצירה הרבה פעמים נעלמת, יש אנשים שבאים מארגונים גדולים, אומרים, תשמע, אני חושב על רעיון עד שהוא זז חצי שנה עברה, ועוד לא... אין לך איזה ימים שאתה אומר, וואו, 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 חבר'ה, אנחנו עוד שנייה מתבלבלים, כאילו, צריך לשבור את הדבר הזה, למה עוד שנייה אנחנו... בטח, בטח, הרבה פעמים אתה תופס אותך ואומר, לא יכול להיות שאנחנו כאלה איטיים, ושבכל ישיבה יש 40 איש. לא יכול להיות, כאילו, כמות עובדים שווה גודל, סקייל, כן, כן. וזה היה הייפ כזה, כי גם אתה מגייס כסף, למה? כי אני צריך לגדול, ולי יש אלף עובדים, לך יש אלף חמש מאות, לי יש חמש מאות, איפה אתה פיצי? שמעתי עכשיו נתון מטורף, סתם במקרה איפשהו, שלאונלי פנס יש חמישים עובדים. וואלה, מטורף. זה, איך זה הגיוני? והוא אומר, כי לאונלי פנס לא צריך נכון, עוד. נכון. והכל בסדר, ואני יכול להרוויח חמש מיליארד כן, הכנסות. כן, כן. אני חושב שאנחנו פשוט צריכים... לוודא שאנחנו משתלטים על השוק לגמרי, וזו משימה שאני חושב שאנחנו עושים צעדים נכונים שם. כן, יצא ממך משהו מפחיד עכשיו עם המשתלטים על השוק לגמרי, כן. עד אותו רגע היית כזה, אנחנו נחמוד, איזה תפס את זה פתאום. עד שנשתלט על השוק לגמרי. לא בקטע של דוקטורים. בקטע של יש הזדמנות פה. 
שואלת על השוק שאני אומר את זה, אני אומר, אתה יודע, להיות הגו-טו. כאילו, אתה יודע, זה הקלאסי, סטרימינג שווה ספוטיפיי, אתה לא חושב על זה. שאלה לסיום, מה זה אירה? הם איפה, כאילו, הייתי צריך לשאול אותך בהתחלה את זה, נכון? זו תשובה קצרה. שם מהתנ״ך, לא כזה נפוץ, מגיבורי דוד. מהמם. טוב, תודה רבה, אירה. תודה לך. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי. אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים ישתנו. ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד אה, חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 